0: Vamos a ser testigos de eventos muy extraños Documentados con la mejor tecnología Diseñada para registrar fenómenos Llamados paranormales Algunos que aún la ciencia no puede explicar No te vamos a decir que son fantasmas, espectros o apariciones Tampoco convencerte que son extraterrestres No vamos a afirmar nada Las conclusiones las vas a sacar vos, porque muchas veces en la oscuridad de nuestros miedos encontramos mucho más de lo que creemos. El capítulo anterior de Rastros. El equipo en una de las casas de Humberstone tuvieron impresionantes registros en sus aparatos. Hay un niño. Un niño.
1: Ah, apareció algo ahí abajo.
2: Viene el hombre de vuelta. ¿Dónde? Está caminando. Desapareció. Por la ventana. David, mira.
1: Está bien, mirá. Hasta acá, está acá, está acá. Es gigante. Está tocando el brazo. Sí, ¿Me escucharon.
0: Y en el inicio de la investigación en la escuela de Humberston, el equipo tuvo una sorprendente interacción con el RemPod en forma inteligente. En el equipo denominamos a la muñeca Gabriela.
3: Sí. Y vamos con Gabriela. Gabriela! Ah, no,
1: ¿Eres un niño o una niña que se acercó a la muñeca? Porque muchas veces las manifestaciones de niños son negativas. También dejamos esta cámara fija junto a este detector de movimiento en uno de los salones. Y su micrófono grabó algo sumamente extraño.
0: Esta sorprendente interacción con el REMPOD y ese sonido que parecía ser el de un niño fue antes de comenzar la recorrida. Y luego comenzó la investigación en la escuela de Humberston.
1: Estamos aquí por comenzar la segunda noche de investigación en Humberston. Lo que vamos a comenzar investigando ahora es el colegio. De Hamberson. Estamos con David, por supuesto, con Jorge y nos sigue acompañando Rodrigo. Rodrigo, muchas gracias por estar con nosotros no hay nuevamente. Por
3: qué, no hay por qué. Vamos a investigar este colegio. ¿sí? ¿Qué, ¿Cuál es la historia de este lugar? Bueno, eh, esto era una escuela básica. Eh, o sea, los chicos en ese momento iban hasta séptimo grado solamente. Eh, pero es una escuela bastante especial, los chicos ya cuando estaban en séptimo básico acá, muchos ya estaban trabajando dentro de lo que era la, la salitrera, o sea, tenían que aportar recursos para la casa para poder sobrevivir, entonces también a, a, los chicos que venían acá venían con cierto hostigamiento del trabajo, de todo, flagelos, muchas cosas, eh, eh, pasaban tantas cosas que por ahí este era, eh, los chicos en la actualidad lo que menos quieren ir al colegio, pero acá era como un respiro. Claro. A, a, hasta ese nivel lo podemos tomar
1: ¿Quiénes, quiénes daban clases? ¿Quiénes dictaban clase acá?
3: Acá eran, eh, bueno, era una escuela que era avalada por el Estado así que eh, eran maestras eh, no como las de ahora, digamos eh, sino que maestras que eran, por ahí tenían una secundaria completa y era un curso pedagógico entonces eh, estaban aptas y venían a, a, a dar clases acá vivían acá las maestras no venían, digamos, eh, dos o tres días y se iban, vivían acá porque los chicos eran los chicos de menores recursos, los que estudiaban acá. Cuando ya tenían recursos, normalmente estudiaban o en Iquique o en, uh-huh. otros, en otros lugares. A nivel de, de, de denuncias o reportes de fenómenos extraños o paranormales, ¿este lugar eh, qué historias tiene? Bueno, acá se escuchan muchísimo el, 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 la corrida de los niños, gritos. El colegio es uno de los lugares donde más hay registro de, de cosas paranormales. Perfecto, muchas gracias.
1: ¿David? A nivel de percepción, a nivel de tu sensibilidad, ¿qué es lo que estás sintiendo?
3: Que hay una energía fuerte
1: eh, que
2: está movilizándose continuamente y que tal vez aproveche toda la historia de los niños, esa imagen, para manifestarse. Bien. Bien. Eh, Pero hay una energía
3: fuerte. Bien.
4: Jorge, ¿cómo estás? Bien, con ganas de empezar la... La investigación a ver qué podemos registrar para la gente Con todos esos, estos antecedentes que, que nos contaba Rodrigo Ojalá podamos captar algo para poder compartir
1: Perfecto, bueno vamos a comenzar la investigación entonces Jorge va a estar eh, con una cámara Rodrigo nos va, nos va a estar acompañando David como siempre con su sensibilidad Y yo con todos los equipos que siempre utilizamos Para ver si podemos documentar Algunas de las tantas cosas que se denuncian aquí En el colegio de Hammersmith lo que vamos a hacer ahora es comenzar a movilizar la energía. Estamos en el centro del colegio, tenemos colocadas cámaras fijas en algunos de los salones con detectores de movimiento, de, detectores de campos electromagnéticos. También está la muñeca, ¿verdad?, como objeto desencadenante, ya que la mayor denuncia es de niños, sí. de apariciones y de sonidos de niños. Aquí tenemos una de las cámaras con detectores de movimiento y un rempo. En este salón, número 7 también, hay una cámara y un detector de movimiento. ¿Qué sentís? Que que hay alguien parado ahí. ¿A dónde?
2: Acá derecho.
1: Por ahora hay un silencio absoluto. No se escuchan ruidos, no se enciende ningún detector,
4: ni de movimiento, ni electromagnético. Hay que prestar atención en este momento porque mientras todos nosotros estábamos hablando de cómo venía sucediendo la investigación, David empieza a fijar su vista detrás de Javier, que lo estaba tomando de frente. Incluso hace un gesto como que la luz lo estaba molestando. Pero él tenía su intención de mirada puesta atrás. Él veía algo que nosotros no estábamos captando.
2: En ese momento podía ver a lo lejos una silueta difusa que no llegaba a distinguir muy bien qué era o quién era. Aún así, ni yo ni nadie del equipo escuchamos esa voz que quedó registrada.
1: decidí volver al aula donde están ubicados la muñeca y el REMPOD, donde además ya habíamos registrado actividad. Les pido que salgan del salón, ¿saben para qué? Para desacreditar que es algún elemento, como la cámara o cualquier dispositivo que que puedan tener, que pueda afectar al REMPOD. ...estuvo todo este tiempo inactivo... ...¿bien? Quiero saber nuevamente... ...si ante mi pregunta... ...si ante mi pedido... ...hay algo... ...quizás movilizado por esta muñeca... ...que me puede contestar... ...prendiendo la luz... ...de este aparato... ...que está frente de nosotros. En este preciso momento... Esta anomalía lumínica sale directamente hacia mí. Descartamos desde ya que sea polvo o un insecto, por su movimiento y forma. Si bien la cámara infrarroja estaba un poco alejada, cambiamos la tonalidad para que sea más claro para ustedes distinguirla. Me, estoy diciendo, me está viniendo que lo que siempre me, me empieza a pasar cuando hay como una manifestación o energías que es que se me duerme parte del rostro y siento como una electricidad en el cuerpo. En este momento no lo había sentido al principio de la investigación. Ah, tengo la cara total y el cuerpo totalmente erizado. Ahí está.
2: Muchos fenómenos espirituales pueden ser captados parcialmente por las cámaras generando un efecto denominado orb. Por lo tanto, lo que ustedes pueden ver es una movilización energética dirigida a los centros energéticos de Nacho. Por lo cual,
4: ese impacto, esa energía negativa puede afectarle. Ese fenómeno lumínico no fue visible para nosotros, para ninguno de los que estábamos ahí a simple vista. Es más directamente en el monitor de la cámara de visión nocturna yo tampoco lo vi pero fue en la postproducción cuando se hizo evidente y es de esta manera que ustedes lo ven en la pantalla como en el momento ahí ninguno de nosotros lo distinguió
1: pero es importante que ustedes sepan que nadie en el equipo vio esa manifestación lumínica que se dirigió hacia mí mucho menos yo que estaba enfrente al REMPOD y a la muñeca y es significativo que comencé a tener esos síntomas físicos, en el momento que esa manifestación lumínica llega a mí. Estoy sintiendo en este momento como... un malestar. Eh, Comienza como en el pecho... y es como que... como una opresión fuerte acá, en el pecho. En el momento, sentí una especie de opresión en el pecho pero que la experiencia, la investigación, me ha marcado que no es algo físico que me esté sucediendo en ese preciso momento sino que es una sensación. ¿Me estás haciendo sentir eso? ¿Por qué me haces sentir esto? ¿Te molesta mi presencia?
0: Aquí nuevamente descartamos la casualidad en este tipo de sucesión de fenómenos que se repiten, entre ellos la respuesta inteligente de un Rempot que había estado inactivo mucho rato y comienza a activarse nuevamente ante la presencia de Nacho y ante las preguntas. Y por primera vez aparece una manifestación concreta, lumínica, que se acerca a Nacho y que le provoca las experiencias ...que él vive ahí.
1: Yo lo que propongo hacer en esta habitación... ...que por lo menos tenemos respuestas con el REMPOD... ...es hacer una pequeña sesión de psicofonías aquí. ¿Sí? Rodrigo, sí. Eh, si quieres acercarte.
2: Comencé a conectarme más con el lugar... ...con las historias del mismo... ...y con esos espíritus, esas presencias que estaban allí. Pero a su vez, comencé a desconectarme de la realidad del equipo y de lo que sucedía a mi alrededor. Bien, grabando.
1: ¿Hay algo o alguien que quiera decir algo en este salón? ¿Quién o qué era? ¿Qué fue eso? ¿Eh? Se
3: escuchó a mi derecha. Sí.
1: Acá, ¿no? Fue como un sonido medio agudo Fue como un sonido extraño Lo marcamos para escucharlo aquí en la grabadora ¿Quién? qué era? Ahí está, ahí está, está grabado acá Sí, sí, se escucha ¿Quién o qué era? ¿Qué fue eso? ¿Quién o qué era?
2: Cuando se está estableciendo una comunicación tan detallada Pero a la vez tan delicada Necesito tener todo mi enfoque en esa realidad con la cual me estoy conectando Intentando evitar mantener un nexo con la realidad a mi alrededor
4: ¿Dónde va? ¿David?
0: Repentinamente se registra un sonido, una voz, masculina al parecer. ¿Sú? 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 Y David siente el impulso de salir caminando.
4: ¿Escuchaste eso ahí cuando al costado? ¿Y qué pasó? ¿Por qué viniste corriendo hasta acá? ¿David? ¿David?
2: Cuando pude volver le pedí a Jorge para escribir, para poder transmitir lo que estaba percibiendo sentía una gran necesidad de escribir de transmitir
4: En esta situación se podría estar dando una de estas tres circunstancias. ¿Puede ser una psicografía?
1: Psicografía. La escritura automática o psicografía es una supuesta habilidad psíquica de una persona que escribe letras sin estar consciente. La persona afirma que las palabras fueron escritas por el subconsciente, por un espíritu o por fuerzas sobrenaturales.
4: ¿Una canalización?
1: Canalización, hipótesis que sugiere la posibilidad del contacto psíquico de una persona con supuestos seres que no se encuentran en el plano físico.
4: Un fenómeno de criptomnesia.
1: Criptomnesia supone una alteración de la memoria consistente en evocar un recuerdo y no reconocerlo como tal, de manera que la idea parece nueva y personal. El sujeto cree haber elaborado algo por primera vez mediante una combinación inédita de estímulos, pero en realidad nos hallamos ante una idea recuperada, tal y como fue almacenada en la memoria del individuo. Le pedimos a Luis Calabria, coordinador del Laboratorio de Simulación y Juegos de la ORT, que explique brevemente el funcionamiento de la Cámara de Registro Biométrico.
2: Para aplicarlo bien bien básico Tiene dos cámaras que son RGB O sea, son cámaras que miden Las profundidades, o sea, la profundidad Donde están los objetos, lo que hace eh, Esas cámaras, por eso ustedes cuando Ven la cámara en las imágenes Ven distintos colores Es que están midiendo las distintas profundidades De de, de los objetos que estaban Ahí presentes, después tiene como una especie De micrófono, que lo que hace Es medir un poco también la distancia como si fuera Un sonar, entonces eh, mide las distancias y eh, mide los objetos en donde están posicionados entonces después lo que hace eh, este dispositivo es define una especie de eh, esqueleto como si fuera una malla de puntos y lo que hace es trata de cuando identifica el objeto tratar de hacer que ese esqueleto coincida con las distintas partes que tiene
0: el cuerpo humano
4: lo extraño de esta situación es que en las circunstancias que no hay nada que semeje a un cuerpo humano, no debería aparecer allí ningún tipo de figura, y sin embargo, quedan registradas.
1: Recuerden que David está escribiendo, Javier está con él. Nosotros mientras tanto seguimos por este lado. ¿Hay alguien? ¿Con nosotros? ¿Se puede...? A personal, enfrente de nosotros. Niños. Miren, ah, miren. Mire. ¿Qué hay acá? Jorge. ¿Dónde? Acá, hacia o sea, donde estoy apuntando.
4: Aquí está un, una puerta abierta de un placar, de una cómoda.
0: ...aclaramos que Nacho pregunta qué es lo que hay... ...porque se está trabajando en plena oscuridad... ...lo único que brilla ahí... ...son los monitores de las cámaras...
4: ...ahí... Ahí. Sí.
0: ...había algo ahí chiquito... ...como que estaba escondido...
1: ...miren... le ...estoy apuntando exactamente... ...hacia el mismo lugar... ...y no hay nada... ...había como algo... Me dio la sensación de como que encontré el escondite o algo y se salió corriendo. Se fue. Esa fue, es una sensación obviamente mía, ¿no? Lo que objetivamente sucedió fue que apareció algo ahí y ahora que estoy enfocando no hay nada. Como siempre digo, hacemos esto para desacreditar que sea un error del equipo.
3: Bueno, acá se escucha muchísimo el, 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 la corrida de los niños. Niños
1: Podemos determinar que esta figura es muy pequeña En referencia al tamaño del mueble del que parece salir Y se manifiesta justo en el momento que yo grito la palabra niños Mientras David sigue escribiendo que está con Javier y con Rodrigo Vamos a hacer una sesión de SB7 con la cámara de registro biométrico se observan con atención. Mientras intento colocar la cámara de registro biométrico en uno de los bancos, esta captura, y sin que me dé cuenta, una pequeña figura que aparece detrás del banco donde está colocada la muñeca y el rempod. A su vez, en esta toma se aprecia que el REMPOD está encendiendo una de sus luces, cosa que tampoco me di cuenta en el momento.
4: ¿Qué pasó ahí? No hubo
2: contacto. Complicado. ¿No? Igual no fue un contacto agradable, ni escribido, ni. ¿No? no ¿Eh, ¿Recordar lo que escribiste? Eh, recién estuvo
1: leyendo. ¿Vamos a leerlo? Dale. ¿Vamos? ¿Qué dice acá?
2: Reordenar el aula.
1: Reordenar el aula.
2: Y acá es cuando se complica. La energía también.
1: Nos encontrábamos jugando... Y ustedes irrumpieron. Y ustedes irrumpieron. Porque enoja al maestro es un signo de pregunta ¿no son buenos los niños ruidosos? encierro encierro Esteban Fernan, Fernan. esto es, una, es como una firma de un niño esto a ver si lo puedes tomar Javier es como miren cómo viene la letra hasta acá viene una, es tu letra Sí,
2: igual era una letra bien desperulija, la sentía de esa manera, como que me costaba... Y que... luego,
1: viene esto, y esto sí realmente parece una letra infantil pero dice Esteban Fernández. ¿Esto lo hiciste especie de firma? Sí. sí. O sea que, que de donde te llegó esta información, el que te lo estaba transmitiendo es esta persona. Sí. Esteban Fernández. Así que bueno, creo que esta, este colegio nos ha dejado muchas cosas para pensar. Eh, pasó algo muy raro con los equipos, bueno, eh, las respuestas del, del Rempod. Pero Humberton es muy grande, así que les propongo a todos, equipo, seguir investigando. Vamos a, a trasladarnos a otro lugar, pero sin duda que el colegio de por lo menos, por lo menos nos deja pensando y con eventos realmente sumamente... ...realmente extraños... ...muy extraños... ...vamos David... ...vamos... ...vamos... ...lo que vamos a hacer ahora... ...como ustedes saben... ...y ya vieron... ...Humberton... ...es muy grande... ...vamos a dividir el equipo... ...así que... ...Jorge... ...David... ...van a ir nada más y nada menos... ...que al orfanato... ¿sí? ...este lugar tan conocido... ...por tantas manifestaciones... ...y además... ...está al lado... De la iglesia, de la, la iglesia. famosa iglesia de Humberstone. Mientras tanto, Javier, que está filmando, y yo, vamos a ir a recorrer algunas casas de eh, este pueblo que quedaron abandonadas. Así que dividimos el equipo, muchachos. Vamos arriba. Mucho éxito. Vamos.
4: ¿Escuchaste? Sí, lo escuché. Fueron golpes. ¿Escuchaste? Sí, lo escuché. ¿De dónde vinieron?
2: De ahí,
4: de enfrente. ¿De enfrente? Vamos. De acá. Justamente donde está la, la puerta de entrada, ¿no? Al orfanato.
2: Sí, está razón como dos golpes muy... Muy fuertes. Acá, <risa> ahí en acá.
0: Estas voces, estos sonidos parecían venir exactamente del lugar a donde estaban a punto de ingresar.
1: 7 podemos tener alguna respuesta de este lugar, si hay alguien acá dice, corp, y apareció fear, miedo, aparecieron tres de golpe.
4: Lo que tiene Nacho en la mano es un software desarrollado a partir del Ovilus. El Ovilus es un dispositivo creado por un ingeniero electrónico estadounidense, Bill Chappell. La hipótesis de trabajo es que las energías pueden manipular un diccionario interno y de allí elegir palabras para comunicarse. Las palabras son en inglés ya que la zona y las personas que allí habitaban eran de origen inglés. Por eso optamos por ese idioma. Lo realmente llamativo en esta oportunidad es que en el display aparecen tres palabras al unísono, cosa que no sucede porque siempre lo hacen en forma individual. La primera de ellas, cannot, no puedo. La segunda, cord, cuerda. Y la tercera, fear, miedo. Cada una de estas tres palabras responde de alguna manera a lo que Nacho estaba tratando de obtener como respuesta con lo que supuestamente se comunicaba. Pero además, Cord, esa palabra era también utilizada de una manera coloquial para un elemento muy vinculado a la historia del lugar. Hacía que
1: la gente tuviera mucho temor a su jefe. El jefe andaba en un, en un caballo con un látigo, asusando a los trabajadores. Entonces eran como esclavos. Sí, para acá. ¡No tengas miedo! Solo quiero charlar. Hubo, hubo un ruido, hubo un ruido como de una especie de... Pará, pará, pará. ¿O yo estoy mal?
2: No, está muy claro.
0: Al observar esta escena nos damos cuenta que ese sonido, ese grito, ese gemido tal vez, venía de algún lugar y que no tenía que ver ni con Javier ni con Nacho. Inclusive la gestualidad de Ignacio señala uno de los rincones de esa habitación, como que percibía de dónde podía venir.
1: Una sesión de acá. Te voy a dar otra oportunidad para que nos hables.
2: Vamos a probar el SB11, ¿te parece?
4: Está
1: perfecto.
2: Para movilizar aún más.
4: Está perfecto. Lo agarramos. El SB11 tiene una característica que lo diferencia del SB7. Su antena está anulada, no hay capacidad de recepción. Y además el barrido de frecuencia para la generación de ese ruido blanco lo hace en dos bandas, AM y FM.
2: ¿Estás acá? ¿Podés comunicarte con nosotros? La temperatura empezó a cambiar.
4: Sí. Este sonido que estamos escuchando corresponde al sensor de temperatura del SB11 que nos indicaba en ese momento que la temperatura estaba ascendiendo.
2: ¿Estás con nosotros? ¿Qué escuché? escuché como una risa de una niña. La temperatura subió abundante. En ese momento estaba convencido de que había sentido una voz infantil. Que también concordaba con lo que yo venía percibiendo de un movimiento de un lado a otro de la sala eh, como escondiendo, como evadiendo la investigación en sí.
1: Y también me podés hablar a esto que tengo en mi mano. ¿Qué es eso? ¿Escuchaste? ¿Qué es eso? ¿Escuchaste? Mientras revisábamos el audio Para ver si lo que habíamos escuchado Había quedado registrado Sucedió algo muy extraño Primero, van a escuchar el audio De la grabadora digital y después el audio de la cámara de
0: Javier Sí, vamos
1: a escucharlo con este volante. Sí, está
0: dos veces Aquí vemos claramente que Nacho responde Pero sin embargo Javier no habla Es como que Nacho le está respondiendo algo que es solamente registrado en la grabadora digital.
1: Sí, vamos a escucharlo con este volante. Sí. Está dos veces. Sí. Vamos a escucharlo con este volante. Sí dos veces vamos a terminar esta recorrida y vamos a ir rumbo al orfanato y la iglesia que están Jorge y David no hemos tenido noticias así que vamos a encontrarnos con ellos records records son
0: grabaciones grabaciones records son grabaciones no sí. Hay que notar que en el Ovilus aparece la palabra RECORDS en el momento que se están yendo, que significa grabaciones o registros o archivo, luego de que durante mucho rato no había registrado actividad alguna.
1: ¿Me estás diciendo que te grabé? Sí, vamos a escucharlo con este parlante. Sí, dos veces. ¿Hacia dónde estaba el... Allá. Vamos con, con el óvulos encendido. pared, wall en inglés. Están detrás de esa pared. Vamos a entrar a la iglesia.
2: En la iglesia pude sentir una energía mucho más densa, incluso mucho antes de entrar, y esta energía era muy diferente a lo que se venía manifestando hasta ahora.
1: Sí. El ovidus estaba dando respuestas inteligentes desde que salimos de la casa. En este caso, la palabra lead, que significa conducir, llevar, dirigir. Y como ustedes vieron, Javier y yo, estábamos buscando
0: el camino para encontrarnos con nuestros compañeros. Aquí curiosamente vemos cómo Nacho, inconscientemente, sin saberlo, se estaba dirigiendo exactamente al mismo lugar a donde estaba el resto del equipo. Muchas manifestaciones
2: espirituales son recibidas por el inconsciente, incluso aunque no seamos conscientes de ello, y actuando en consecuencia.
4: Es importante resaltar que en un ambiente religioso como nos encontrábamos, la iglesia aparece la palabra constriction, que en la teología cristiana hace referencia al arrepentimiento, al dolor por un pecado por haber ofendido a Dios. ¿Esa es la... ¿Eso fue Nacho? Sí. Jorge, acá estamos. Sí, estamos acá.
2: ¿Sí? Recién estábamos entrando en energía muy densa en la iglesia. Sí. Sí, sí. Bueno, está pesada. En la iglesia pude sentir una energía mucho más densa.
1: ¿Qué habló? ¿Qué gritó?
2: Era un hombre eh, que no le gusta nada que estemos acá.
4: ¿Alguien gritó? Gritaron, quedó grabado. ¿Alguien gritó?
2: pude sentir una energía mucho más densa incluso mucho antes de entrar y esta energía era muy diferente a lo que se venía manifestando hasta ahora
0: David decía que la energía acá es más espesa sí yo siento que
2: hay que nos no observan esa es la sensación
1: donde hay mucho silencio y donde el silencio se respeta vamos a movilizar un poco de energía a ver si tenemos algún tipo de manifestación con el SB7 ¿qué habló ¿qué gritó nadie, nadie
4: Alguien gritó. Gritaron, ¿quedó grabado? Alguien gritó. Pero no fuimos nosotros. Y fino de arriba, me parece. Sí, de arriba.
1: No, no. Eh, eh. Alguien
4: gritó arriba. Arriba,
1: sí. Quedé en esta posición. Miren. Bueno, está, bien, está muy bien. Un grito de arriba y al mismo momento que el rempo estaba inactivo y ahora se encendió en el mismo momento que, que grabamos o nos pareció escuchar un grito lamentablemente estaba el de 7 prendido fue en el momento que lo encendí justamente diciendo que el silencio es algo que se debe respetar en las iglesias y que nosotros obviamente compartimos hacemos esto solamente para movilizar la energía y ver si podemos justamente lograr esto, documental en ningún momento es faltar el respeto a ninguna creencia es simplemente movilizar la energía Siento como
2: una personalidad muy fuerte, como si fuera un hombre eh, que no le gusta nada que estemos acá.
1: ¿Qué habló? ¿Qué gritó?
0: lo que van a escuchar ustedes ahora es justamente lo que captó la grabadora luego de que en postproducción se quitara el ruido blanco ese sonido de fondo que ustedes sienten el momento que está activado el aparato luego el equipo estuvo aproximadamente 45 minutos más sin captar ni registrar absolutamente nada
4: Para mí fue muy significativo estar en Humberston. Estaba en un lugar con mucha historia, con aspectos que yo había leído, había escuchado, pero esa vez tenía la oportunidad de estar allí para tratar de corroborarlos, para tratar de registrarlos. Y el lugar no nos defraudó. Comprobamos de una manera objetiva, a través de los instrumentos, de los dispositivos, que esas cosas que tantas veces se denunciaban realmente sucedían. Y creo que pudimos confirmar lo que hasta ahora eran el decente.
2: más allá de estar abandonado, aparentemente inactivo, continúa en un plano energético espiritual con las actividades del día a día, con los represores y con las víctimas, manteniendo esa labor diaria que tuvieron en algún momento. Y esto hace que bajo las circunstancias adecuadas se puedan registrar esos fenómenos paranormales.
4: En realidad, creo que como camarógrafo el desafío es mostrar algo que ni siquiera yo estoy viendo. Lo que más trato de explicarle cuando yo hablo con, con amigos es eso: ¿no? que me preguntan, ah, pero ¿viste algo? No, no vi nada, pero estoy. Teniendo en ese momento una sensación de algo... ...que tengo que de alguna manera capturarlo con la cámara y mostrarlo. Yo no sé cuando me giro con la cámara con qué me voy a encontrar. Si va a haber algo, no va a haber nada. Estar en rastros, haciendo cámara... ...es estar preparado para lo inesperado.
1: Documentamos fenómenos realmente muy extraños... Y lo que rescato de eso... ...es que coinciden... ...con las denuncias... ...de las personas... ...que han vivido... ...este tipo de fenómenos... ...en ese lugar. ¿Qué lo genera? No tengo... ...elementos como para... ...afirmar nada. Eso quedará a criterio... ...de cada uno... ...y ojalá... ...podamos seguir creciendo... ...en el conocimiento... ...y en la investigación... ...para un día... ...poder dar una respuesta certera. Lo que hoy me llevo... ...es que las denuncias... Son ciertas, y que no lo decimos nosotros, lo dijeron los equipos que las documentaron.
0: Aquí el pueblo de hamberston abandonado en el medio del desierto... ...nos había dejado una gran cantidad de experiencias... ...y de registros muy interesantes. Pero la investigación en el norte de Chile no terminaba ahí. El equipo se iba a dirigir al pueblo de La Noria. Una zona sumamente misteriosa... ...no sólo por el pueblo de La Noria... ...también por un cementerio en el medio del desierto... pero también un lugar en donde se encontró
4: un supuesto esqueleto extraterrestre. Una de las grandes masacres de, de Chile eh, contra los obreros, la salitrera fue allí, en La Noria, ¿no? eh, a los pampinos. Y se dice que en La Noria eh, hay fantasmas que todavía están buscando el gran tesoro de La Noria.
0: Si tú te quedas en la noche,
4: vas a escuchar muchas cosas. Es realmente
1: muy peligroso el recorrido por, por esta zona. Bueno, eso fue es un ruido raro. Recuerden que estamos caminando entre cientos y cientos de cadáveres aquí y muchas tumbas profanadas.